2: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälso Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
1: Hej Hans och välkommen till hälsosnack och dagens forskningsbaning.
0: Hej, hej. Tack så mycket.
1: Idag så ska vi få höra
2: mer om en intressant studie som du har gjort om nära döden Det ska bli väldigt spännande att få ta del av. Men jag tänker allra först, som vanligt i hälsosnack, så skulle vi vilja be dig att presentera dig själv för oss och för lyssnarna. Vem är du Hans och vad gör du?
0: Mm. Hans Sigmark jag. jag jobbar som överläkare på Hamsta sjukhus på medicinkliniken där och ja, min bakgrund jag är dubbelspecialist så att jag är både specialist i internmedicin och, och lungmedicin så att, och, och jag har då jag, jag har nischat mig så att jag, jag jobbar som lungläkare här i Hamsta sjukhus så det korta drag
1: Ja men du forskar också
0: Ja, precis. Det är ju en studie publicerad nu här som jag har varit ansvarig för. Den publicerades den 23 januari här i år i en amerikansk tidskrift som heter qualitative Research in Medicine and Healthcare. Den handlade då om det här ämnet nära röden upplevelser som den studien har jag varit ansvarig för eller både initierat och ansvarig för här på Halvstad sjukhus på medicinkliniken. Så har det resulterat då i, i, i den här studien då, eller i den här artikeln då, i, som publicerades i år här. Vilket är overligt. Det är mycket, mycket jobb bakom det här. Mycket mycket tankar och sånt. Så att det, det är stort att den, är, att den finns. Så att den finns att, att ladda ner för vem som helst. och läsa.
2: Ja, grattis. Mm. Vi ska se till att länka till studien här i show notes till avsnittet så att alla lyssnare som blir nyfikna kan läsa mer om den. Men kan du inte berätta lite om hur kom du sig att du blev intresserad av att göra den här studien?
0: Ja, alltså jag har nog varit... Det här ämnet, när här är ju lite... Det är ju intressant, va? Um, och jag menar vad, vad, är, vad är det där för någonting och vad är liksom finns det ett liv efter det här det är väl, det är den, finns det en mening med det här livet sådana frågor har jag burit med mig hela mitt liv va? min mormor hade också en sån här upplevelse när jag var i tonåren va? jag, som jag har fått rätta till, till av min mor och hennes dotter så att så det, Ja, på det viset har det, har det funnits med nära. Då. Men sen har jag inte funderat mycket mer på det under de här åren. Men sen, alltså jag blev färdig enkelspecialist 2018. Och under då de här åren, alltså specialisttjänstgörande år, då är det fem år specialisttjänstgöring. Då ska man också göra ett, ett vetenskapligt arbete. Inte så mycket att det... Liksom, att det, att det blir en, en publikation av det, för det, det begär man inte. Men ändå nånt, någonting åt det här hållet, va? och eh, Jag gick med. Liksom, jag ville göra någonting som var viktigt för mig, eller någonting som jag var ja, som. som inspirerar mig. Va? Och då, jag gick och vankade här hemma i Halmstad huset där Och så pratade med min fru Katarina Olbedal, och hon sa va, ja men du du är intresserad av det här med nära upplevelser ska inte du göra någonting, du är ju läkare och det skulle kunna göra någonting och då kände jag att, oj ja, det är ett stort område liksom. Jag, det liksom, ja men ja varför inte liksom och det här var 2014 var det så det är ganska många år sedan då. det är snart tio år sedan och bara tre dagar senare så träffade jag en kvinna på avdelningen som hade en sån här upplevelse hon berättar spontant om det och hon hade då drabbats av ett hjärtstopp bara tre, tre, fyra dagar innan och överlevt det här hjärtstoppet och, och ja, hon var svårt kvinna och ja, jag trodde faktiskt inte hon skulle överleva. Hon, hon, hade inte, hon hade fått en lunginflammation och sen fått ett hjärtstopp i samband med det då. Så att hon hade antibiotika och, och låg i en så kallad ventilator flera dagar. Så jag, ja, det var kritiskt för henne. Men hon en dag en morgon så hade hon liksom bara tagit av sig den här ventilatorn, den här masken. Då, så, så bara berättade hon att du jag har sett ljuset. Ja, hon blev väldigt, väldigt intresserad förstås. Fascinerad. Och då berättade hon om en, ja, en, en ljustunnel liksom, som hon, hon var på väg in i. Då. Och hon ja, berättade om kärlek. Hon berätta om en, en välkomnande atmosfär. Och, och det var... Ja, det var liksom inte, det var bekant för henne också. Så att, eh, och hon, alltså jag pratade med henne, det var mycket, mycket fascinerande möte med här kvinna. Men hon, hon, hon sa det att liksom, livet är jätte, jätte, jätteviktigt. Va? Det här livet är jätteviktigt. Men, och, och död är ingenting att vara rädd för. Ja. Hon berättade också att hon hade, varit, hade gått med dödsångest hela sitt liv som liksom var borta. Och det, det upplevde jag också. Hon, hon hade ett enormt över sig den här damen Så jag var alldeles, alldeles tagen av det här mötet med henne. Och det här var bara tre dagar senare alltså, efter att min fru hade då liksom sagt det här. Och, jag, och då gick jag med funderingar efter det här mötet och liksom att jag skulle vilja göra någonting. Och så pratade med min chef. Ja, det var ett par veckor senare om det här att jag och jag, så sa jag det, att om, om han eh, liksom är, ja, säger nej eller tycker att det här är liksom, för jag, jag, man, det är ju lite det är ju kanten det här är ju lite kontroversiellt eller väldigt kontroversiellt skulle man kunna säga inom vårt mycket debiter. Men han sa det. Nej men hans jag stöttar dig liksom. det. Här är, det här stöter vi på. Det är inte då och då, men vi liksom viftar bort det lite så va? Men, men det här är också inom vårt gevis att jag stöttar det och på den vägen är det, och så anmälde jag mig till en, en kurs, alltså till en eh, forsknings- och metodikkurs på ett och ett halvt år och så hade jag med mig det här, det här den här liksom viljan om att göra någonting ehm, och så startade jag upp liksom under den här kursen ehm, och 2000 hur ska vi säga här 2016, då, mars 2016 till äh, augusti 16 till augusti 17 så, så pågick den här studien. Men det var ju liksom en lång resa att få den godkänd. Och så här. Jag kan, äh, ska jag berätta mer om, om själva studien? eller vad, vad?
1: Ja men absolut. Du får gärna gå in mer på själva studien. Ja. Jättespännande.
0: Ja. Det, 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 så att det var ju förutsäkringslöst. Alltså det här är ju då en jag var ju liksom mer intresserad av Ja, men jag hade ju mött henne, den här kvinnan, och var alls tagen av det här mötet med henne. och liksom Vad hon berättade och hennes förändring också: Att hon, hon gick ifrån det här liksom, ångest, alltså, dödsångest till liksom, inte alls. Va? Och, eh, när man möter de här människorna så de, de vibrerar ingen ångest alltså, för dödena och inte något för livet heller. Så att, och jag, jag vet att jag kände så här, hur vanligt är det här egentligen? Hur många är det? Hur, hur många är det som? Som har såna här upplevelser. Och då jag har ju läst enormt mycket litteratur och studier och stött på människor som pinnar om med Bruce Grace och många av de här de stora namn i världen då, som forskar på det med där upplevelser. Och då är det ungefär 10-20 procent av hjärtsdatienterna som, som, som har såna här upplevelser.
1: Men det är ju ganska många.
0: Det är ganska många, ganska vanligt alltså, där. Det det. Sen är det, det är ju inte bara den här studien är på när det gäller hjärtstopps patienter då.
2: Men du sa att det här är ett ganska kontroversiellt ämne inom ditt område som läkare. Och jag tänker ändå så är det så här pass många mm. människor, patienter som upplever det här så det måste ändå vara ganska många läkare som träffar på det här. Är det liksom ingenting som ni, ni läkare pratar om sinsemellan eller som man pratar om kanske på läkarlinjen. Eller liksom att, är det ja. som att det här finns inte, det här låtsas man inte om. Eller vad, vad beror det här på?
0: Ja, jag skulle nog säga det. Alltså, vi, vi, alltså, Skogsmedicin bottar ju på en, alltså en materialistisk livsåkning och att det är hjärnan som producerar medvetande. Eh, och, och de här upplevelserna, alltså man tolkar dem också som en dröm, eller att det är några kemiska urladdningar, eller alltså det är epileptiska anfall. Det finns alltså sådana, finns flera förklaringsmodeller för vad, vad som, hur de här kan uppstå. Liksom. Men personligen tycker jag ju, alltså hjärtstopp-patienten, är ju det är en, det är en oerhört spännande patientgrupp här. Va? För här har vi ju då. Eh, Alltså att när hjärtat stannar så blir kroppen helt medvetslös. Liksom. I en åttagradig skala så är det åtta. Liksom det, det finns alltså det omedelbart så, inga reflexer, ingen egen andning förstås, ingen medvet medvetande kan påvisas. Alltså. Man kan stoppa en slang i, i halsen på honom. Annars är det kräkreflexer som, som så att säga sätter stopp. Man, så att eh, du, alltså, alltså hjärnaktiviteten går ju ner till noll på väldigt, väldigt kort tid och så vidare så att det är ju här och att, att, det sk att man skulle ha upplevelser under de här, det här tillståndet det, är ju, det går ju inte va alltså enligt den medicinska förklaringsmodellen så funkar inte det liksom, att, man, att människor kan ha upplevelser i under under samband med ett hjärtstopp alltså. så att det, det, är, det, är, det blir kontroversiellt på det viset va? Det, det stämmer inte med förklaringsmodellen alltså. eh, men Ja, alltså med de här åren så, jag brukar ju tänka så här va, är det, ja, är det, är det förklaringsmodellen som stämmer eller alltså är det fel på nära döden eller är det fel på förklaringsmodellen? Och personligen så har jag ju landat i att vi behöver nog ompröva vår förklaringsmodell, vad medvetande är för något exempelvis Um, så, att, uh, så det har jag behövt göra liksom, i min resa under de här åren att liksom, ompröva vad, vad är det här egentligen och, och vad är medvetandet för någonting så det har det liksom, trättat ner i för min del för så att jag tror att vi är på väg in i ny, ett nytt paradigma alltså, där, där vi kommer se på oss människor på ett annat sätt vad vi är för någonting och framförallt vad medvetandet är för någonting
2: det måste vi komma tillbaka till för jag är jättenyfiken på hur du har omvärderat medvetandet men jag avbröt dig lite när du var på väg att berätta om studien.
0: Mm. Ja men den här var ju då, alltså, det, 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 alltså jag läste en det är en stor studie där Pinfan Lomme han är katalog från Amsterdam då och han var ansvarig för en stor studie i, i Holland då 82 till, 88 till 92 var det. Den, den, Publicerades i länset Också spännande. Men där gick man ut på tio sjukhus. Och eh, just människor som har överlevt hjärtstopp. Många avlider av sina hjärtstopp. Så det är 50 procent ungefär som överlevde sina hjärtstopp. Va? Och då eh, så under fyra års tid då så kontaktade man de här människorna på de här tio sjukhuserna. Hur många man nu fick tag i. Men det var 344 här för mig. Och då visar sig att 62 av dem här hade nära grunden upplevelser. Det vill säga 18 procent. Det var närmare, nästan ungefär en femte det. Så jag gjorde ett liknande upplägg här. Att jag, efter att den var godkänd av etiska kommittén i Lund och så. Men det måste man göra innan, innan den eller kan publicera sin tidskrift. Så jag satte upp lappar då, och på sjukhuset. här, att, ja, mer mindre, Är det så att ni har en människa som har drabbats av ett hjärtstopp? Här på, eh, på, på sjukhuset. Och har jag överlevt med bevarat intellekt så ring mig. Så, så vill jag gärna prata med den. Och det blev 30 stycken patienter alltså på, ett, på ett år. 30 stycken som hade då just de här inklusionskriterierna. Överlevt hjärtstopp, bevarat intellekt. Va? Eh, I hemmet, i ambulans, på akuten eller på avdelning. Så det var ganska brett. Eh, och utav de här 30 så visades att fem stycken då hade snära här Så att, och jag, ja, vi kan komma att jag själv var med och återupplivat första av de här. Det var fem stycken, fyra inkluderade står i den här studien, en kvalitativ studie. Och det ska bli då en kvinna och fyra män. Den här kvinnan var en äldre kvinna och hon var över 90 år, alltså, så som hon, hon hon gick bort ett par dagar senare, så att hon, hon det kunde ju inte inkluderas. Men studien var upplagd så att jag träffade, de här, jag träffade alla 30. Och sen de här fem då så hörde jag med för om de ville vara med i studien. Och i så fall att jag kunde få intervjua dem, djupintervjua dem tio, tio veckor senare. Med allt upp och överstökat och sådär. Sen då har vi då, de här fyra intervjuerna är då nedskrivna ord för ord. Och sen är de då tolkade då. Alltså en kvalitativ forskningsmetod. Och då eh, ja, samlade det i den här artikeln som jag publicerade i januari i år.
2: Vill du berätta lite om vad, vad de här människorna beskrev för dig? Du får gärna berätta ja. liksom story för story om du vill.
0: Ja. Den här kvinnan som, den här äldre kvinnan, hon. Det var lite fascinerande att möta henne. Hon var ju inte med i studien nu. Va? Men det var ett möte som var väldigt fascinerande. Och hon var så otroligt besviken över att bli återupplivad. Va? Hon var oerhört, 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 oerhört besviken. Nu kan man säga att hon har levt sitt ett långt liv. och så, men Hon, hon beskrev att hon, hon var ett stopp på, på avdelningen. Och att hon, hon kom till en äng va? med liksom blommor och så här. Hon var, på väg, hon var på väg mot en gräns. Det fanns en gräns liksom framför henne. Va? Väldigt tydligt. Och Hon visste också att hon var, den här gränsen var att alltså passerade hon den gränsen så gick det inte att komma tillbaka. Va? Det var lite så här: point of no return. Va? Men hon hann aldrig över den här gränsen för det var någon som återupplivad henne. Va? Och hon var så bort <går> i och arg på den här, det här teamet som man låter Men hon tackar alltså nej till all vård. Alltså. Nej till allt. Och jag vet den här överläkaren som var ansvarig för den, han frågar mig liksom, du kan skriva ett vårdintyg på henne. Det vill säga att man tar över hennes eh, ja, bestämmande rätt över sig själv och så. Va? Men, och, och det är väldigt särskilda kriterier att man får ut att vi ska kunna skriva sånt där. Men jag sa Men hon är, inte, hon är vid sina sinnesfulla brukar. Alltså, hon är inte psykotisk. Hon är inte. Hon vill det här. Så, att, så sen dog hon. På dagar senare. Mm. Så.
1: Mm. Då fick hon som hon ville till slut.
0: Ja, precis. Och det kan jag säga. Jag har mött flera som är den här besvikelsen över att, få, att vara här igen. Det var den här första kvinnan också som jag sjuvade 14 och sånt som jag träffade också. Och Nantesviken men hon, sen landar hon ner och så kände okej okay, ja, det är något mer jag ska uppleva här. Jag är inte färdig än med det här livet. Så uttryckte hon sig. Så att, ja. ja. Men sen var det den första utav de här det, sen visade det, det blev fyra män. Alltså det råkade bli så. Men den första då informant säger man och han var med själv återupplevade det var en lördag morgon tidig lördag morgon och han kom in alltså, för egen maskin till akuten och, och hade då han hade ett, ett, en pågående hjärtinfarkt han hade vaknat på natten liksom, och sen har han åkt i egen bil med frun in till, in till akuten det är inte större, han var 74 år gammal och han fick ett hjärtstopp inne på akuten där och Alltså han, hans hjärta gick in i, i en elektrisk storm. Alltså den tryckflimmer heter det. Och det här var bara någon med, alltså typ en, knappt två minuter. Vi räknar till en minut och 40 sekunder ungefär det här hjärtstoppet. Och, och han, alltså han, hans hjärta startade då när vi, vi gav honom en elstöt. Alltså en defibrillering. Och då återgick hans hjärta då i normal hjärt, och Ehm... Och han, det var också omständigheter under det här, ska jag säga. Det var omständigheter under det här hjärtstoppet. Vilket gjorde att, för han berättade om en sån här nära upplevelse. Eller han berättade om eh, att, han, att han levde sitt liv en gång till. Va? Ni? Alltså han, han var 74 år gammal och han levde det en gång till liksom. På en minut och 40 sekunder. Så
1: upplevde det, upplevde det eller levde han om? Han levde
0: det en gång till, ja. Han ja. levde sitt liv en gång till. Ja. Och, alltså, det, vi har hört det här med att pass, livet passerade vi och Och det kan vara lite olika. Alltså. Både att man uppfattar det, som, att det liksom är, som en biofilm eller skärm så att säga. Men också att du faktiskt de facto lever en gång till. Och han levde det en gång till, alltså. På en Och jag förstod att det var omständigheter under det här hjärtstoppet som gör att jag förstod att han, att han hade den här upplevelsen under sitt hjärtstoppa. Det var inte innan eller efteråt utan det var under. Eh, och jag, alltså jag,
2: på vilket sätt?
0: Alltså jag, så här var det, på den här lördag morgonen så då, det var inte så att han berättade om det då på morgonen där utan då var det när han fick igång hans hjärta så var, det handlade det om att få honom till Lund och att eh, alltså, göra här, alltså, då, det hade vi inte då i Halmstad på hotid utan han fick gå till Lund. Men när han kom tillbaka sen, just det här att, det här, att jag mötte honom då ett par dagar senare va, hej, eh, minns du någonting un, under det här hjärtstoppet en gör det, det var ju lite så jag, det var ett långt möte jag hade med honom. Och Då berättade han att han hade, ja, att han hade mött sin mamma och pappa när han var två, tre år gammal. Va? Och Han sitter själv på en trejuling och han är liksom på väg ut för en slänt så här. Va? Och så ser han dem så att säga bakåt. Va? Och han beskriver att det var så otroligt mycket kärlek här. Ljus och kärlek och detaljer och färger. Och liksom. Men det var väldigt väldigt varmt möte med sina föräldrar. Han var första i syskonskala om fyra vill jag minnas. Och sen kom det här att han liksom, han sa att det, bara, det är bara, säger han så här, så. Så, så. så liksom så levde han sitt liv en gång till. Ända till liksom sista dagen innan han fick hjärtinfarkten. Och han liksom tittar upp och ser, ser mig liksom på, på akutrummet. Uh, och han var som en vulkan alltså. det gick inte att stoppa honom han, han säger så här, jag har, mött, jag har ju mött människor jag har inte ägnat tanke åt på 50 år och jag, jag, jag vet precis vad de hette och vad, vad, vad de tänkte och vad jag tänkte och, situationen. och så, så, så bara liksom matade på så här, beskriver han då, i det här tempot liksom hans liv en gång till och jag menar, jag var, ju, alltså, jag var alldeles perplex liksom, efter att möta jag veta. Jag var väldigt så här, men vad är det här för någonting? Och jag vet att jag ställde frågan inom mig, alltså att jag vet att jag hade ett val, va? Antingen så kan jag säga, okej, okay, vad roligt att gärna gör så här eh, när, när vi dör, va? Att det liksom spelar, ja. Och, och det är en dröm eller vad det är. Va? Nu... Men jag kände att det här är ju inte. Är det verkligen så? <laughs> ni? Och jag gick ju den andra vägen. liksom att Nej, men Det här är ju något annat som, liksom, som, 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 som. Som. Som går in här. Eh, och jag. Har ju, jag menar bara en sån sak. som att kan hjärnan lagrat till ett liv. Och det, det kan man inte. Det, alltså, det är ju. Det är ju människor som har räknat på det här. Och om man utgår ifrån den medicinska förklaringen, hur ett minne lagras. Alltså. Man likställer ju hjärnan med en dålig. Vad dator,
2: då? Så. Att det blir.
0: För... Ja, hur lagrar hjärnan det till ett liv? Va? Hur är det möjligt? Va? Och i hans fall, kronologiskt alltså. Det är inte bara huller och buller en massa minnen, utan det kommer i kronologiskt liksom från här, när han var två, tre år gammal till liksom, sista dagen uppleva han. han, lever sitt liv och jag var, ju, jag var ju alldeles liksom men vad är det här för någonting att, och sen har jag ju naturligtvis, det här var ju 2016 och sen har jag ju läst och forskat och liksom fördjupat och förstått att personen har jag ju landat i att nej, men medvetandet är ju inte fysiskt alltså läst kvantfysik och så, så att har jag, har jag liksom landat i det Och.
2: Och då när du säger att medvetandet inte är fysiskt menar du då att inom skolmedicinen och traditionellt sett ja. på det då är det liksom att det skapas i vår hjärna mm. men då tänker du dig att så här, det är inte i hjärnan det här händer som du har fått berättat för dig
0: Nej, alltså rent, rent alltså, nej, ja, men precis Alltså vi har ju den ja basen vi står på är ju alltså att, att hjärnan är producent av medvetande. Och det har jag också tänkt va. Det är en fundamental sanning och det är ingen som ifrågasätter det. Men det är klart att det är så. Hur skulle det annars kunna vara va. Vem, vem, vad, hur, hur tänker du nu. Alltså den är ju, det är ju så liksom vedertaget va att det är hjärnan som producerar medvetandet så att, det, att bara ifrågasätta den så blir det ju direkt. Eller hur? Och men när man, man börjar liksom fördjupa sig grann i, i, i de här frågorna så inser jag att nej men det finns inga bevis för att medvetandet är skapat av hjärnan. Det, det bygger på ett antagande va? Det, och som har blivit en sanning. Alltså det finns inte ett enda bevis som säger att hjärnan producerar medvetande. Så jag, jag brukar säga så här, de, som, de människor som ja ser det på ett annorlunda sätt, det är helt okej okay för dem alltså, att göra det. finns inga bevis åt det ena eller andra hållet. Va? Men... Eh, jag personligen, jag kan säga så här, jag tycker att bevisen för att de är medvetandet är någonting annat, att egen entitet, bevisen för att det är på det viset, hopar sig. Va? Det är mer som talar för att medvetandet inte är fysiskt, det vill säga inte hjärnbaserat. Sen hänger det ihop med hjärnan, alltså det är ju någonting med, eller vi säger så här, jag läste en bok av Alva Noe, en neurovetenskapsman, han menar på att det är inte ens... Alltså, det enda man kan säga är att medvetandet tenderar att hänga ihop med huvudet. Va? Mer med huvudet än med fötterna. Alltså det, det är det vi vet om medvetandet. Vi vet att medvetandet existerar. Det kan vi alla skriva under på, eller hur? Mm. Men vad är det för någonting? Mm. Mm. Så, så att det det kommer in i det här med att jag är intresserad med kvantfysik också. Det, är ju, det kan man tolka hur man vill. Det finns ju många som tolkar kvantfysik. På olika sätt, Men det finns också kvantfysiker som menar på att medvetande kommer först- och sen kommer materien. Det hade vi ju round. I vår, vår förklaringsmodell- säger ju att materien kommer först. Va? Att materien skapar medvetande. Men de här de här kvantfysikerna- som jag har läst om matematik- och nej, det är tvärtom. Det är medvetande som skapar materia. Är...
2: Och vad har de för belägg för det? För nu sa du liksom att- bevisen hopar sig här-
0: Tänk, är det ja, det här du tänker på då? Ja, ja precis. Alltså, dels finns det finns ju många berättelser. och vi, alltså Det här med nära döden upplevelserna är ju. Det finns, finns ju människor som beskriver saker. Att man har under de här extrema situationerna hjärtstopp eller svår sjukdom och så vidare. att har upplevt saker i, på platser eller i rum. Som de, alltså de återger saker som de omöjligen ska kunna återge. Det finns ju människor som har beskrivit saker i hjärtstoppssammanhang också. Så att säga, detaljer som heller inte är förenligt med vår förklaring. Så att säga, så att det, 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 det finns ju mycket som talar för att medvetandet är någonting annat. Det, det vill säga någonting som, kan, som är en egen entitet. Och sen Hur det kan vara så det vet jag inte, men, men låt oss undersöka det här. Sen det här med kvantfysik, alltså jag vet inte om jag är en människa och reda ut det hur, hur liksom kvantfysiken, alltså de här resultaten som kvantfysiken pekar på de, de kan man ju naturligtvis tolka hur man vill, det är hur man tolkar resultatet här men här skulle man då kunna se det som att medvetandet är med och påverka resultatet i experimentet va? och på det, på det viset påvisa att medvetandet är en egen det är någonting annat alltså det, alltså det är en egen entitet jag, jag, jag tror inte att jag, jag är ingen kvantfysiker va? men jag, jag har själv skapat en modell liksom i mitt förhört som jag kallar för kvantfysik fysik, hypotesen jag har en föreläsning om det här men eh, som den nära röden upplevelsen får finnas om man tänker sig att medvetandet inte är fysiskt Då är ju det är ju, det är ju lite grann vad de, vad de beskriver tycker jag här, att de, de har en upplevelse av någonting annat men, och att ett annat rum, liksom, och att jag var där och upplevde det här rummet lika mycket som jag är här i det här fysiska rummet i det här, i det här rummet så att säga. men det är jag, min tolkning är att de de har en upplevelse av att medvetandet fortsätter eller att medvetandet är någonting annat. Och det är det de liksom också försöker beskriva med tyd med det här.
1: Men finns det någon mer berättelse bland de här männen som du också intervjuade om som, som tyder på det här?
0: Ja, jo, en, en man han fick ett hjärtstopp. Han också en, en pågående hjärtinfarkt och var på väg till Lund då, i ambulans och får ett hjärtstopp i ambulansen. Eh, och Han har också en upplevelse av en sån här ljustunnel. Va? Eh, var att han då eh, liksom befann sig i den, här, i den här tunneln av ljus eh, och han beskriver att alltså, jag hade inte med mig min kropp. Va? Min kropp var hela tiden i ambulansen. Jag har ingen känsla att han var där med sin kropp. Va? Men han var där med, med sitt medvetande, beskriver han det. Och den här tunneln var... alltså Det är väldigt mycket paradox, alltså paradoxala saker i de här upplevelserna. Men att han, han beskriver att den, den var oändlig, den här tunneln. Men den hade ett slut. Men han fick aldrig komma fram till slutet. Va? Och veta vad som var där i slutet. Um, och så beskriver han också att det, var, det pågick en aktivitet där. alltså att det var andra, var andra alltså att det, var, det var röster där men det var inte röster som gjorde honom rädd utan tvärtom det bidrog till den juliga atmosfären som var den välkomnande atmosfären var. Men, och han, han beskrev så att han tror aldrig i sitt liv att det här var döden för det var så mycket liv där uh, och han han beskriver också att när han sen kom tillbaka till ambulansen så var han förvirrad. Ja, då visste han inte var, var han var någonstans. Men han var inte förvirrad i det där tillståndet. I den här ljustunneln som var oändligt, för att då hade ett slut. Där var han inte förvirrad. Utan, men däremot var han tillbaka till ambulansen. Ja, så att det... Ja.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Han hade ett hjärtslag på sin arbetsplats och det var det ungefär 5-6 minuter. Och han, upplevde, han, han, han beskrev då också ett väldigt, väldigt starkt. Han sa så här att det är som att du sätter på 10 000 watt här. Och han sa att han stod liksom och att det var som en tröskel. Va? Han hade en tröskel framför sig. Han stod och tittade in i det här ljuset. Och det här ljuset var oändligt. Va? Och det var oerhört starkt men. ändå inte vad och så sa han att det var den här kärleken han beskrev det som att det är inte det här det här är någon annanstans det här rummet är på någon annan plats och hans upplevelse var också att det var fritt ifrån ondskam det fanns ingen ondskam där och han var snarare så här han sa så här, det här ska man ju vara rädd om att man kanske inte berätta för alla för då, alltså han tänkte på självmordskandidater och så vidare att man, man ska vara försiktig och berätta om den här platsen. Så det var hans tolkning <laughs> över, att, eh, över, över den här upplevelsen. Samma där, att det, att det finns liksom en, en, en gränslöshet i det här. Alltså att En oändlighet i, i, i det här rummet. Men att, att de är där med sin eget... Alltså, som han sa, eh, jag, jag var där med mitt medvetande lika mycket som jag är här. Tillsammans med dig. Lika mycket som jag är här tillsammans med dig i, i det här mötet, så var jag också där. I det, där. det är lika verkligt, om inte verkligare för mig. Så, att det här.
2: så för de som har upplevt det här, så känns det inte som en dröm, utan det känns väldigt verkligt. Är det så att de, liksom, minst väldigt, väldigt tydligt, även du träffar dem ju efter tio veckor, eller hur? Mm. Men att det mm. känns som att det här är någonting som, liksom, en dröm. Man kanske minns det på morgonen, men sen fejdar det bort. Mm. Fortsätter det den här upplevelsen att vara så stark för dem?
0: Mm. Nej, men det är ju genomgående. Att de, den är väldigt verklig, va? Mycket, mycket, mycket. Va? Alltså, de beskriver att det slutar de ögonen, alltså, så är den där. Den här. Men de säger så här, det är ett minne av den. Jag har ett minne av den, Vad Jag berättar om minnet av den, va? men minnet är väldigt levande och liksom när, närvarande. Och jag ställde frågan också om du jämför med en dröm alltså, så, 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 så är det ingen som har sagt nej, nej en dröm är någonting helt annat. Va? Det är, och just som du säger att det försvinner på morgonen när man kriver upp. Det kan vara verkligt när du väl har det, va? men det här var ingen dröm, det är genomgående också. Att uh, det här var verkligt i mitt medvetande. Liksom. Så, och, och det här också det visar vi i studien också att de här som gör, alltså de här människorna gör en, en livs och, va? Eh, och de här Av de här fyra männen, då, så en man var en äldre man också, han hade en känsla av att ändå det finns något, att livet fortsätter. Och han levde sitt liv med den uppfattningen att det finns ändå en, en fortsättning efter döden som hade förstärkts flera tusen gånger så av den här upplevelsen. Nu visste han att det var så här. Och det gäller för de andra tre också. De gick med de klassiska materiella Så alltså Det här med att det är, om jag säga, det är ju det att det inte finns någonting. Det är en slump att vi föds här. Det är random alltihopa. Vi lever våra liv och det finns ingen mening med det. och annat än meningen man gör av det under sitt liv. Va? Men sen när vi dör så finns det ingenting annat heller. Det är ju den klassiska liksom, förklaringen om vad det här är för någonting. En materialistisk, skulle jag säga. Och de... Väldigt tydligt har ju förändrat den, de här. den. Den fjärde han säger så här. Ja, det har förstärkt min tidigare uppfattning tusentals gånger. Medan de här tre säger. Nej men jag nu, nu jag vet att det inte är på det sättet. Alltså de säger så här. Det är inte bara en tro. De säger så här. Jag vet. Det är en kunskap. Liksom. Jag har varit i ett annat rum. Som inte är det här rummet på något sätt. Och vetskapen om att det rummet existerar. Jag har förändrat deras livsomskådning om vad, vad döden är för någonting. Att för dem så är livet att man går in i det här andra rummet. Och det där rummet existerar.
2: Hur kommer det sig att man hör så lite om det här? För att jag tänker att om man har varit med om det här. Och det verkligen är livsomvälvande. Och det är ju någonting helt fantastiskt tänker jag. Och att man... Varför hör vi inte mer av de här människorna Att de bara. Hör ni allihopa mm. där ute. Det mm. finns ett liv efter döden. Ni har inget att vara rädda för. Alltså att, man inte, att, man, att de kanske inte blir. Liksom så här väldigt uppfyllda av. Att berätta om det här. Och dela det med oss andra.
0: Jag kan säga så här. De här människorna jag har mött. De är rädda om sin upplevelse. Det är så. Upplever de att det här är ju liksom både nå någonting väldigt, väldigt vackert. Det kanske är det vackraste de har varit med om. Och de upplever upp upplevelsen som mer verklig än den här verkligheten. Och att då behöva bli ifrågasatt. Va? Att få höra att det här är en dröm. Eller att det är hjärnan. Eller det är syrebrist. Eller det är, det är något läkemedel och så vidare. Och att de ska behöva försvara den här upplevelsen också jag tror de sig liksom alltså, alltså den här mannen som jag var med och återuppliva första gången eller första patienten han var ju han han berättade han inte berättade för någon om den här upplevelsen och han, jag kände att han liksom synade mig i summarna var man lita på mig var för, för att jag, jag är nyfiken va? men men också att jag var ju med, med där på morgonen och, och samma återuppliva men han berättade om det men jag jag tror inte alltså att, att det ger den här villan att gå ut och berätta för världen- och att man snarare känner sig ifrågasatt. Jag tror att man är försiktig med vem man berättar det här för. Så, eh.
2: Tror du att det är så att det, här, att det, har, att det har blivit något fel? Att de har, för att jag tänker att här på jorden, det verkar ju inte i alla fall som- att det är meningen att vi ska känna till att, vad som händer efter döden- Mm. Och sen så är det några människor som är, upplever det här eh, men de tar sig inte över den där tröskeln utan de kommer av någon anledning tillbaka till jorden och har de här minnena. Är det så att så här, något gick snett? Liksom? Varför, det kommer varför att blev det så här för vissa? Varför ja,
0: det är inte
2: 100%? Ah.
0: Ja, eller hur? Bra fråga. Alltså, nej, jag, jag, jag vet verkligen inte. Vad. Nej, men då är vi inne i liksom, vad är då alltså säg att det är så att medvetandet är icke-fysiskt att det är något som existerar eller i, i något annat rum att det kommer från en annan av någonting annat va? och vad är det då? Jaha, då är det, i frågan så är det ju ja, då kanske då den här fysiska formen kroppen och fysiska formen är någonting som medvetandet ska erfara eh, eller hur? och eh, mm. I sig är ju det, alltså de här säger också att livet är väldigt, väldigt viktigt. Och det är klart att om nu, nu är medvetande till här för att upp, erfara någonting, ja då blir det ju väldigt, väldigt viktigt va? Sen vad det är, jag har ingen aning, jag har verkligen ingen aning. Och är det, är det så att vi ska glömma bort vårt ursprung? Ja, det kanske är så. Men då, att du säger det har gått fel hos 10-20% och att de då ändå... Jag, jag vet, jag har svårt att säga att det blir fel här, men... Men... men
1: men sen kan det väl också vara så att det här är någonting som finns tillgängligt för oss även i vår levande eh, kropp att det sa man inom yogan kallar för samadhi eller kundalini kraften eller när man är liksom för död, de um, när man beskriver det så låter det väldigt likt det att man är ett med allt det är kärlek, man ser liksom inga mm. gränser det är ljus att det är på något sätt att många människor strävar efter det fast vi andra vägar mm.
0: Jo, jo, visst. Men det visst, är bara
1: spekulationer.
0: Ja, ja, ja. Nej, men visst. Det är ju, det är ju att vi brukar tänka på det att göra en sån här studie i Indien. Det hade du inte...
1: <laughs> De bara, ja, självklart. <laughs>
0: ja, ja, ja. Vad är, vad, är, vad är det nya i det här, liksom? <laughs>
1: Ja, men det kanske är en, ett mysterie i västvärlden. Men...
0: Ja, ja, och i synnerhet Sverige tror jag att vi är väldigt sekulariserade. Vi, här är det väldigt, väldigt starkt. Alltså vi, vi har ju som ingen... Att det finns något annat och något större. Liksom. Det, det, det är nästan... Ja, är, du betraktar som konstiga som du ens yppa någonting sånt här i vårt land. Alltså, i synnerhet Sverige alltså. Mm.
1: Men kan det finnas några risker för de här patienterna då som har upplevt det här men inte vågar prata om det? För jag menar det är ju ganska många inom vården som, alltså då borde, ja, inom ja, vården borde man ju komma i kontakt med många.
0: Ja, ja, ja. Nej men det är en, det är en, det är en bra fråga. Alltså, i, i, I slutet på den här artikeln så, alltså min, min önskan är att det här blir accepterat inom vården va. Och i samhället också, att det här blir legitimerat, att den här upplevelsen existerar, va? Det gör han liksom. eh, Och att de här människorna får, får finnas, va? Att man får ha en sån här upplevelse. Den är omvälvande i sig, den tar sig. Den, alltså livsomskådning, det visar vi studien, livsomskådningsförändringen sker sannolikt väldigt, väldigt snabbt, kanske momentant till och med. Va? Du upplever rummet, det här andra rummet, det icke-fysiska rummet, med den här och sen kommer du tillbaka hit, och sen har du ju Menar, den, den är troligtvis momentan liksom, men den tar många år att så att säga integrera i, i psyket va? Att, att den det var Pim van Lomme visade på i sin studie att det tar liksom, många år innan liksom, den här verkligheten nya verkligheten är helt liksom, uh, ja, införlivad i en människas inre att okej okay, livet uh, är på det här det ser ut på, skapelsen ser ut på det här sättet att det tar många år men vi kan underlätta det där, liksom. Eh, och att vara i alla fall öppna, liksom. Eh, och jag, jag tänker på den här... Att i alla fall ha, att vara öppen för möjligheten att det här kan... Att det här får finnas, va? Eh, och bemöta de här människorna utifrån det att få, det är liksom ambitionen med den här artikeln att att den då kunna legitimera upplevelsen och att, den få, att, den, att de här människorna som har upplevelsen i sjukvården också blir bemötta därefter och och, och trodde liksom
1: Ja, att man kan lägga lite band på sig. Att man inte direkt måste så här, förklara det för nej, dem vad de nej, har varit med så, utan som att sagt, Man de, lämnar det de, så.
0: De är väldigt, väldigt noga med det. De känner av i alltså, detalj alltså, den andra människan. kommer det lite annat. Ja, det här är ju hjärnan som är epilepsi eller det är syrebrist, eller sivbrist. De stänger ner direkt vad de, de, de tar inte. Det. Så att de. De, det är också en att jag har mött med de här människorna jag mött i studien och, och även andra som har tagit kontakt med att de känner sig ensamma kring upplevelsen. De fattar att de inte kan förmedla den till oss. Va? De kan förmedla den, men de kan liksom ändå inte förmedla den. den, den alltså, um, och de har en, en längtan av att träffa varandra. Liksom. Så, så det är lite en, en, en tanke som jag har att, 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 att kunna liksom, Hjälpa de människorna att faktiskt träffa varandra. <laughs> Mötas kring de här körelserna.
2: Tänk om vi kunde vara mer öppna och välkommande kring de här upplevelserna jag bara tänkte på en fråga, jag tänkte fråga dig hur har din forskningsstudie tagits emot, jag tänker att aktuellt och rapport och tidningarna, mm. borde, stå, borde stå i kö och få prata med dig och sen prata med de här människorna och bara lyfta upp och bara, hör ni gott folk bästa sändningstid, nu har ytterligare en människa haft en nära döden upplevelse, vi tror vi är ännu säkrare nu på att det finns ett liv efter döden, ingen av vi behöver vara rädda längre, mm, vi kan släppa vår dödsrädsla. Ja. Liksom, hur skulle ett samhälle se ut där mm. människor inte drevs av den här dödsrädslan? Mm.
0: Mm. Oh ja. Nej, men uh, nej, nej. Du har ja, precis. är du rädd för döden så är du rädd för livet. Va? Det, liksom, det hänger ihop. Där. Ja, nej, men jag har ju känt det inte minst de här sista åren här, va? Att, uh, att det är mycket rädsla som har propagerats ut. Va? Och då har jag ju tänkt själv liksom, att Ja, tänk liksom om. Alltså det, är, det, är ju, det är ju ett sätt att styra människor genom att skapa rädsla. Va? Det är bara att skrämma upp en människa tillräckligt mycket så får du henne att göra vad du vill. Va? Du, bara, du, du är beredd att göra vad du vill, bara jag slipper den här ångesten. Va? Jag, men jag menar, de här människorna, de har ju ingen rädsla. Och alltså. De här har ju ingen... Och så I, i ångesten, alltså rädslan, så är det ju dödsångesten som liksom botnar, tänker jag. Men är du inte rädd för döden, alltså? Då, då är du livsfarlig. Ja, då är du livsfarlig. <laughs> det är du, ja. Det är det. Det är det. Helt okontrollerbar. Helt Det är bara
2: lycklig. Liksom. Ja. Men det, det för ja. att jag tänkte på det inför den här intervjun. Att mm. jag känner verkligen inte att jag går runt med någon dödsrädsla. Men jag inser ju att det är ju någon, liksom. Arketyper, vad ska man kalla? Det? det sitter ju säkert i ryggraden att alla de här rädslen man har bottnar i någon slags dödsrädsla till syvende och sist. Mm. och att Då börjar jag tänka så här: att tänk, om, tänk om jag hade varit med om en sån här upplevelse som då känns så stark och verklig mm. att det förändrar hela min syn på livet och döden. och Hur skulle jag leva mitt liv om jag var liksom 100 procent trygg och säker i att Mm. liksom döden dinget och vara rädd för jag, jag, hur skulle jag, jag, alltså, jag kan nästan inte ens tänka de tankarna mm. eller liksom komma på svar på de tankarna hur skulle mm. jag leva annorlunda idag mm. om det här om jag kunde inkorporera det här du säger liksom hundra procent i mitt väsen
0: mm. Ah, ja, det är en jätte jätte, jätte jättebra fråga alltså det, det är liksom det. nej nej eller hur va? Det, jag, jag ska faktiskt säga en av de här herrarna här: han sa så här. Eh, han var 57 år då när det här var och eh, så sa han så här att det här, den här upplevelsen också ja, den skrämmer honom också jag bara vad menar du nu liksom. jo, vad du skrämmer, hur menar du nu jo, nej ja, men han inser det att han, alltså han sa han är inte rädd för döden nu, det var han med ambulansen där och den här ljustunneln där, han, han, han berättade här. han sa att jag Alltså det skrämmer honom nu, för han inser nu att, att hans tidigare rädsla för döden, som han, alltså han har hanterat det på sitt sätt. Varje människa gör ju det, hanterar sin egen död på sitt eget sätt, va? men på hans sätt. Så, så inser han när han tittar tillbaka att det har, det har färgat hans liv, va? hur... Eh, hur han, alltså vilka val han har gjort och vad han har så att säga, tagit sig an och beslutat i livet. Har en dödsångest har färgat det? Va? Och så sa han, nu när han inte är rädd för döden längre, så gör han annorlunda. Han gör andra, helt andra val idag. Och, och det skrämmer han då att han, han säger så att jag har levt 57 år med en för döden. Här. Det har färgat liv. Liksom. Så. så det är det knyter an lite grann det du säger. Och jag, 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 jag håller verkligen med där i det här att om vi människor kunde ta till oss det här. Men då är vi inne i det nya paradigmet va? Okej? Okay?
1: Det är det som är det nya paradigmet.
0: Ja det är det va. Vi, vi, skulle, jag ser, vi skulle få en helt annan värld alltså.
1: Och jag kan tänka mig, för jag blir så nyfiken på med vad är det är för val han gjorde. Men det är ju såklart individuellt för varje människa såklart.
0: Ja, det är det, det är det.
1: Man kan inte lära sig av andras val.
0: Nej, Nej alltså det de här gör, det, det är visat också att alltså även svår sjukdom och ett, en, alltså en hjärtinfarkt och allt vad det är med för, gör också att människor förändrar sina liv, att man kanske prioriterar relationer och materiella ting, blir mindre viktiga och så vidare. Så att, det, eh, så att det, men Alla de här, de beskriver det. Va? Att jag, förut så höll jag på med aktier och nu gör jag inte det längre. Och så vidare. Nej, nu är jag med mina barn. Barnen är jätte, jätteviktiga och familjerna, så alltså, det är det viktigaste vi har. Och så. så att, det, så att de, 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 prioriterar, de prioriterar ju liksom ser liksom vad, vad är viktigt här i livet liksom och vad är mindre viktigt och så, så graderar de. Så, att de, så det, är, det är genomgående den här intervjun. Mm. Men det som skiljer sig då från en människa som inte har den här döden båda har hjärtinfarkt men, men den ena har då den här döden eller hjärtstopp för att säga. Det är ju den här förändrade synen på vad döden är för något. Alltså livs- och skåningsförändringen det, det gör ju liksom den här med döden upplevelsen. Det vi allihopa gjorde i den här studien. Mm.
2: Vi fick höra några av eh, berättelserna. Kan du berätta fler av dem som du träffade?
0: Mm. Ja, det var också en man där. Fascinerande man. Han är 88 år gammal. Det var han som eh, hade en, 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 en känsla av att det finns någonting efter döden och att det hade förstärkts flera tusen gånger då efter den upplevelsen. Men han det var ute i samhället och han hade ett lite längre hjärtstopp. Eh, och han han upplevde alltså, alltså, han, han hade en upplevelse av att det stod bredvid sin kropp va? och eh, eh, ja säga, inte iakttog men han alltså, visste att alltså, de, här, de här människorna som höll på med hans med hjärt- och lungräddningen han ville att de skulle sluta va eh, han återkom också till det här att han, han, han sa så här att han Alltså, de var ju så duktiga va. Men jag ville att de skulle sluta med det de gjort Och eh, men han upplevde att han var på väg mot eh, någonting annat. Eller han då eh, hans tolkning var att jag var på väg till andra sidan. Liksom. Eh, och han upplevde också en enorm skön känsla. Han, som beskrev, han grät liksom tårna rann på den här gamla mannen. Han beskrev det här och att han var en väldigt, väldigt skön tillstånd. Liksom, välkomnande och äh, varmt och så. Äh, och han var på väg mot de döda. Så. Äh, men han hade ju mer en upplevelse av att han liksom, att, att, om återupplidningen då, och han ville att de skulle sluta. Och det. Äh, så det har vi har vi sagt allihopa här. Var är...
2: är det många som kontaktar dig nu? Äh... Som kanske har haft en nära döden upplevelse som aldrig har berättat om den kanske för någon.
0: Ja, ja, ja. under den här studien så, du, du anar inte va, hur, vad människor är med om. Det finns, under det här året när jag gick runt så var det personal som ofta tog kontakt med mig. Man kom på natten i korridorerna och sen du, du har en jättespännande eh, studie håller på med. Men vet du vad jag har varit med om? Så, nej, vadå? Liksom. Jo, när jag födde bara många så i samma med förlossningar och så vidare så så upplever kvinnor också kan uppleva sånt där. men hon sa, men det var, det var i, i, i tredje barn här så så det var en svår förlossning och, och men så plötsligt så stod jag bredvid mig själv liksom jag jag stod så att säga, bredvid min kropp och såg person personerna som jobbade med med med, alltså med det här tillståndet under förlossningen och hon sa också det, det är ju någonting mer med, med, med livet. Det är ju någonting mer, så jag vet det, Så, för så att det, det är många av även kollegor och arbetskamrater som har kommit fram och berättat. Va? Så det är ju, alltså i förtroende då. Va? Eh, sen är det också människor som har beskrivit eh, när det är som också har Så att genom det här så, så har jag träffat fler. Alltså. Varje, varje berättelse är lika unik och spännande och fascinerande. Kan jag säga. Varje möte med den här människan är lika fascinerande. Så, mm,
2: jag förstår det.
0: Mm.
2: Ja, det låter så.
0: Mm.
2: Ja, kommer du fortsätta det här arbetet på något sätt? Då? Liksom att fortsätta samla de här berättelserna? eller Vad, vad tänker du framöver?
0: Ja, nu, nu, jag kan säga så här. Det är ju som en doktorsavhandling här. Det har varit enormt mycket jobb med den här studien och man tror inte det. Alltså, men det är inte minst en personliga resa Men, men att ändå få ihop det i text och så vidare, det är en resa. Så att jag, nu känner jag att jag liksom bärger mig lite grann för att ta tag i något nytt här. <laughs> Men jag kan säga så här, det skulle vara väldigt fascinerande att sätta ihop de här människorna och låta dem få träffa varandra va? och se hur det, hur det utvecklas. Så det är en, det är en sån här fundering som jag har. Att, 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 men det är min tanke. Men, uttaget, men, men framförallt att få det här, den här upplevelsen legitimerad i, i sjukvården och i samhället. så att det, det är min önskan. Va? Det diskuteras också i den här artikeln och att vi, Mm. Och sen vad det är för någonting, ja det är fascinerande va? Jag, jag, jag säger så här, jag har ju landat i den, det är ju min förklaring just det här med att medveten är inte fysiskt, det är hur jag har löst det här vad jag, jag tycker mig liksom har, har belägg för det, men, men ändå att, att ändå ja, att, att, att öppna upp den här frågan och ja låt låt. Forska liksom och titta närmare. Och, um.
2: Ja var jätteintressant och hoppingivande Hans. Det har varit jätteroligt att få ta del av de här berättelserna från dig. Eh, men jag tänker att eh, vi är inte helt klara med eh, intervjun ännu. För att i Hälsosnack så har vi ju i slutet av varje intervju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Så de ska du också få. Mm. Eh, och eh, den första av dem är, vi undrar om du har någon daglig rutin eller ritual, någonting som du gör varje dag för att må bra och som du skulle vilja dela med oss?
0: Ja, Jag skulle säga så här, att jag uppskattar naturen. Jag tycker att, att gå ut i naturen det gör jag så ofta jag kan och det har alltid varit viktigt och havet har varit viktigt att se horisonten att så att säga samtala med naturen och att ha en relation till naturen det har alltid varit viktigt för mig Och komma tillbaka dit mår dåligt eller känner jag att jag inte mår bra någonting, så, så, så vet jag att jag strävar att gå ut i skogen eller gå till havet eller gå, gå till den. det finns en visdom i naturen så det det vad jag, jag har alltid gjort det ska jag säga det, Mm.
1: mm. Och eh, om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
0: Oj, jo. Jag tycker att jag har faktiskt varit på en kurs här. Min fru bjöd med mig på en kurs uppe i Värmland. Jag gör en reklam för den. Living Food heter den. Hon heter Birgitta Davidson. Jag... När jag jobbade jag jobbade för en, på ett företag som hette Doctors när jag var i dryga 20 års eh, han som hade det företaget hette Kurt, hette Kurt Malmsten och jag var också ble han var en läkare och var också del i ett Nobelpris 1982 så att mycket mycket kunnig människa och fascinerande person säkert fler som känner igen hans namn här. Jag jobbade för i flera år och han sa en gång, och jag kommer aldrig glömma det han sa bara i förbifarten, sa så han här att jag, jag tror att, eller jag han tänker att det mesta av våra sjukdomar vi har orsakats av det vi stoppar i munnen va, det vet äter. Och då, jag var inte läkare då, jag var bara 22 kanske någonting, 23. Jag fattade inte vad han menade. Jag hade ingen aning alltså. Ingen aning. Men jag kommer ihåg stunden vet ni det, man har liksom en en flash liksom att minnen var, men jag kommer ihåg den när han bara säger det liksom i förbifarten eh, under näckalinjen och under så har vi ingenting om kost, det finns ingenting om, om det här med vad vi äter och så och vad det spelar, hur det spelar roll liksom. vi, vi fick en katt för något år sedan och den var till veterinären då frågade veterinären alltid när man kommer dit vad äter katten vi gör inte det. Vi var på den här, jag blev medbjuden på den här kursen Living Food under nio dagar. Och jag kan säga så här: för mig var det en eye-opener. Vad kostnaden gör med våra kroppar. Alltså. Och jag kunde se det på de här kursdeltagarna också. Hur, hur den påverkar oss. Och här skulle jag säga, är det någonting att göra för sin hälsa? Det är att gå in i det här med, med vad vi äter för någonting. Och hur det skulle jag säga min tolkning hur det påverkar hur skapar sjukdomar. Alltså. Så ska jag säga.
2: Det kan vi verkligen skriva under. Mm. Eller hur låta Det är verkligen. Det vi jobbar med dagligen. Mm. Så, att kosten spelar roll.
0: Så är det. Så att Jag kan säga så här min egen erfarenhet från nu här i september. Men äh, där finns det mycket att hämta alltså. Mm. mm.
2: Tusen tack Hans för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och eh, dela med dig av det här. Eh, jag tänker att vi ska ju eh, länka såklart till din forskningsstudie. Finns det någon annanstans som lyssnarna kan ja, ta del av dig eller det, ditt budskap? Någon annan?
0: Ja, ja alltså det, det, jag och min fru, vi har en, 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 en precis nystart, en får överseende med, men mer om... Eh, NDU, alltså mer om streck NDU än vår hemsida kan också lägga. Eh, där kommer vi vi kommer att eh, vi, min fru har en, ett ställe nere i sydfrankrike här sen 10-12 år tillbaka. Eh, kan lägga adress den också. Men vi, vi kommer att ha en kurs tillsammans här i nästa år, efter sommar nästa år där nere. Och det, det kommer vara Alltså med, dels där med kost, men också med dans och meditation. Hon, är, hon, hon håller på med dans. Friande eh, dans och så här var väldigt, väldigt duktig, Katarina. Eh, och vi kompletterar varandra. Så jag, hon kommer att ha dans och se meditationer och så vidare. Och jag kommer att ha med med när döden upplevelser, föreläsningar också med, med, med kost, hur det gör med våra kroppar. Så att, eh, och Vi kommer att lägga ut kursinformation där på den hemsidan. Så det får folk gärna titta närmare på och förstås väldigt gärna komma på kursen också. Men det är det, det, det skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Spännande. Bra. Ja, lycka till med det.
0: Yes, yes. Mm.
1: Mm. Tack så jättemycket.
0: Tack själv för att du får vara med här. Spännande och jätterolig diskussion. Tack så mycket.